0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno lleguen los. de las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que
1: necesitas saber para estar al día. Comenzamos con una alerta local. Unidades de bomberos batallando contra las llamas en un complejo residencial de Yonkers en el condado Westchester. Una densa capa de humo que sale del último piso y cubre todo el techo donde también se asoman las llamas. Ocurre en el número 24 de la avenida Carr, en, el número, en un edificio número 6, también de seis plantas, con, y como podemos apreciar, el humo se expande rápidamente y unidades de bomberos trabajan desde las azoteas de edificios aledaños. Las autoridades confirman que dos personas fueron rescatadas, pero desconocen el total de los heridos. Tampoco se sabe qué causó el siniestro. Y otro masivo incendio se desató más temprano en un gimnasio de Brooklyn. Las llamas estallaron hacia las 10 y 30 de la mañana en el 96 de burn Place, donde los bomberos tardaron varias horas en controlar el fuego. Las autoridades confirmaron que 12 personas resultaron heridas y sugieren a quienes se encuentran en la zona que cierren las ventanas para evitar la inhalación de humo. Entre tanto, investigadores en relación a los incidentes en los que fueron baleados dos desamparados en nuestra área, con otros casos ocurridos en Washington, D.C., las autoridades no han dado con el sospechoso todavía. Pinero Ortega salió a investigar qué hacen las autoridades aquí en nuestra área para proteger a esa población que ha sido blanco de los crímenes.
2: Las autoridades siguen tras la pista del sospechoso de agredir a al menos cinco personas sin hogar en la ciudad de Nueva York y en Washington, D.C., con dos casos resultando en la muerte. Los incidentes fueron los siguientes. En la ciudad de Nueva York, el 12 de marzo, un hombre fue herido de bala en la cabeza y el cuello y declarado muerto en la escena. Ese mismo día, otro desamparado recibió un disparo en el brazo mientras dormía. En Washington, D.C., el 9 de marzo, un hombre murió luego de recibir puñaladas, balazos y su carpa fue incendiada. El 8 de marzo, un desamparado sufrió heridas de bala y el 3 de marzo, otro fue baleado. Por su parte, en Newark, las autoridades están realizando recorridos, sobre todo por las estaciones de trenes, para conversar con estas personas sin hogar y ayudarlas a conectar con diferentes servicios. El director de seguridad pública de Newark nos dice que la ciudad está a solo 10 millas y un corto viaje en tren de donde ocurrieron estos incidentes en Manhattan. Y agrega que es muy preocupante porque Newark tiene una población significativa de personas sin hogar. Por eso le están explicando a los desamparados lo ocurrido y tratan de convencerlos para que vayan a un refugio. Aquí en Newark Penn Station vimos a varias personas de estos equipos hablando con algunos de estos eh, desamparados que de algún modo necesitan estas ayudas. Este trabajador del Departamento de Salud de Newark nos cuenta cómo interactúan con los desamparados y qué servicios les ofrecen que incluyen refugio, comida, baños para que tomen una ducha, entre otros Agrega que cada día que los visitan en las estaciones se aseguran de que estén bien le preguntamos al director de seguridad pública de Newark si cree que esto se pudiera tratar de un sentimiento de hostilidad y rechazo que se está generalizando hacia las personas desamparadas. Y esto fue lo que nos dijo. Absolutely possible. It's, it's very concerning. Es absolutamente posible y muy preocupante, indica Brian. Y añade que tenemos que tener en cuenta que hay personas que pueden estar molestas por otros incidentes que han ocurrido relacionados con las personas sin hogar. Y por eso tenemos que proteger a esas personas. Mientras atrapan al responsable, se pide a las personas sin hogar que busquen refugio. En Washington, D.C., las autoridades ofrecen una recompensa combinada de hasta 45 mil dólares por información que conduzca al arresto de este sospechoso. Mientras que en la ciudad de Nueva York, la recompensa llega hasta los 10 mil dólares. Reportando desde Newark, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
1: Una situación preocupante gracias a Piri. y por otro lado para enfrentar el aumento de casos de violencia armada en la Gran manzana hoy fueron desplegados los oficiales de la unidad anticrimen de NYPD llamada seguridad en vecindarios Karimerson nos cuenta en qué vecindarios precisamente se desplazan y cómo van a trabajar con la comunidad
3: desde la forma de hacer una parada a un conductor hasta el uso mínimo de la fuerza en casos requeridos forman parte del reentrenamiento de estas nuevas unidades Salimos a las calles esperando ver algún agente en su nuevo uniforme, sin embargo descubrimos que no todos están listos. De las 28 ubicaciones, el Bronx es la que cuenta con más cuarteles, con 9. El segundo condado en número sería Brooklyn con ocho, Manhattan cuenta con cuatro, Queens tiene tres y se incluyen cuatro áreas de servicios en complejo de viviendas. Algo bien valorado en la comunidad, según constatamos.
4: Es muy importante para la comunidad, para el mundo entero que nos ayuden aquí porque es demasiada violencia que hay.
3: Indagamos en el método de operación con el sargento retirado Johnny Núñez. ¿Qué de diferente tienen estas unidades como acción a los agentes que ya están en la calle? El policía que está
2: en, en los carros generalmente es reactivo, o sea, está, es como un tacita, están esperando las llamadas del público que, que vienen al 911, ya sea de una disputa familiar, ya sea de una pelea en la calle, a diferencia de estos policías que su enfoque es estar alerta. ¿Verdad? Observando. Necesita eh, reasonable suspicion sospecha razonable de que esta persona está a punto de cometer, ha cometido o va a
3: cometer un crimen. Este cuartel 44 es uno de los que está incluido y aquí nos confirman que su equipo todavía no está en la calle, esperando que su sargento y sus cinco oficiales terminen el entrenamiento. Sería entre miércoles y jueves cuando algunos de ellos inician su función. Noticias Univision 41 se enteró que hasta ahora el cuartel 67 de Brooklyn sería el primero en desplegar su equipo. Pero como primeras acciones, ¿qué podemos esperar de estas unidades? Van a, a, a parar personas y que te, y van a recuperar armas, pero ¿qué pasa después?
2: Si esta persona va a la corte ante un juez y lo manda para la casa, entonces, número uno, eliminar esta reforma de fianza o por lo menos modificarla, reestructurarla de nuevo, una reforma, pero en, en su versión como está ahora mismo, pues prácticamente se le está haciendo imposible el trabajo a la
3: policía. Inicialmente la primera ola contará con 168 oficiales, pero luego 300 recibirán el entrenamiento de siete días para integrarse a los equipos. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Mientras avanzan las negociaciones sin resultados alentadores y los bombardeos se incentivan en numerosas ciudades y poblaciones ucranianas, esto es lo más relevante en el día 19, desde que inició la invasión rusa a ese país. La Casa Blanca advierte a Europa y países asiáticos sus temores de que China apoye militarmente a Rusia. El consejero de seguridad del gobierno Biden se reúne en Roma con el canciller chino. Tanto Rusia como China han negado esa posibilidad. Por otra parte, el presidente Biden tendría planes de viajar a Europa la próxima semana para reunirse en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, así como otros líderes europeos. Aquí en La Nación, los medios de comunicación rinden tributo a Bryn Renault, el periodista estadounidense que murió baleado en medio del conflicto en la región ucraniana de Irpin donde el camarógrafo colombo estadounidense Juana Arredondo resultó herido, ambos residentes aquí, en Nueva York. Por otro lado, una propuesta de ley crearía un nuevo subsidio para inquilinos neoyorquinos que tienen dificultad para pagar su renta en los hogares. Berenice Garner nos explica cómo saber si usted calificaría para el programa de vales de acceso a la vivienda.
5: Así es, efectivamente, los neoyorquinos estarían a punto de tener un nuevo programa de subsidio para el pago de alquileres. Muy similar al de sección 8 que le haría cupones o vouchers, como le dicen en inglés, para el pago del alquiler. Obviamente, si sí logran convencer a la gobernadora Hockul. Y lo mejor de esto es que los indocumentados también podrían solicitar la ayuda. Finalmente, el programa de cupones de acceso a la vivienda recibió la luz verde en Albany.
4: La Sociedad de Asistencia Legal aplaude a la legislatura del Estado de Nueva York por su propuesta asignación de 250 millones de dólares para crear el programa de cupones de acceso a la vivienda.
5: La mitad de esos cupones estarían destinados para familias desamparadas que viven actualmente en albergues y la otra mitad para aquellos inquilinos de bajos ingresos que enfrentan el desalojo y eso no es todo.
4: Lo mejor de esta propuesta es que los neoyorquinos cualificarían sin importar su estatus inmigratorio.
5: Para calificar para estos cupones, los solicitantes deben ganar menos del 50% del ingreso medio, o sea, menos de 60 mil al año para una familia de cuatro. Ellos mantendrían este cupón hasta que el 30% de sus ingresos sea igual a la renta total. O sea, si usted gana $5,000 al mes, solo debería pagar hasta $1,500 de alquiler y el cupón debe cubrir el resto. Esta propuesta fue hecha el año pasado, pero en ese entonces el gobernador Como no, no le dio su apoyo. Y este año la gobernadora Jokul tampoco se ha pronunciado al respecto ni sacó dinero aparte para su presupuesto.
4: Ahora lo que falta es que la gobernadora Jokul autorice el presupuesto final en abril primero.
5: 250 millones de dólares no suena mucho. ¿Esto realmente ayudaría a muchas familias?
4: Realísticamente ayudaría a miles de familias especialmente en un momento en que decenas de miles de familias en todo Nueva York están sin hogar o enfrentando el desalojo.
5: De ser aprobada, esta propuesta entraría en efecto el primero de octubre, pero organizaciones que ayudan a los inquilinos esperan que estos puedan comenzar a solicitar lo antes posible. En Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Muchos neoyorquinos se vieron en la necesidad de recurrir a las ayudas que la ciudad ofreció al inicio, al principio de la pandemia. Ahora, Dos años después, la Oficina de la Alcaldía confirma que continuarán dando ciertos servicios sin importar el estatus migratorio. Mariela Salgado nos cuenta cuáles son y cómo acudir a estos programas.
0: El arrube es algo que nunca puede faltar. La despensa siempre está repleta de lo que más se necesita en el
2: hogar. Fuera de la despensa de comida tenemos otros recursos. El SNAP, que se dice el SNAP. Como los cupones de los alimentos. Los cupones de alimentos, sí, que es SNAP. Ayuda de pagar su renta, la luz, el cable. Recursos es lo que sobra,
0: por eso la alcaldía urge a neoyorquinos a pedir la ayuda que está disponible en muchos frentes. Y es que la necesidad siempre se reduce al no tener un techo y al hambre Prueba de ello, es que la ciudad ya ha dado más de 33 mil estadías en hoteles y más de dos millones de comidas. Y es que la pobreza siempre tiene múltiples cabezas y aquí en la alcaldía nos dicen que la necesidad más grande que están enfrentando nuestras familias hispanas tiene que ver con el hecho de que no pueden mantener su hogar, su techo. Por eso quisimos entrevistar al director de la oficina que ayuda a inquilinos, quien nos dice que siga aplicando al programa de ayuda de renta. Acaba de terminar un, un programa, el programa de ayuda de emergencia para el pago de la renta, en inglés, IRAP. Sin embargo, el programa aún recibe aplicaciones Sí, pero eso es a futuro ¿Qué pueden hacer ahora de forma tangible para ayudar a estas personas si lo que tú necesitas es dinero debes dinero inmediatamente tenemos un programa que le llamamos dinero de emergencia y la ciudad de nueva york evalúa tu caso y te da dinero para que puedas pagar la renta ¿Cómo? llamas al 311 y preguntas por la línea de apoyo al inquilino lo pusimos a prueba Sí, lo siento, tardo un poco por todos los mensajes pero después de esperar un buen rato nos comunicamos
4: mi nombre es Edelín,
0: ¿en qué le puedo sí, qué tal, estaba tratando de hablar con alguien de la línea de ayuda para inquilinos eh, lo lamento, okay. permítame un momento pero tras esperar otro rato más, nos dijeron que era el lugar incorrecto eh, lo lamento, pero ha mm. comunicado con la línea directa para agendar una vacunación no está funcionando el 311, entonces, ¿qué le decimos a la gente? Está claro que es un problema técnico y no tanto de capacidad, porque diariamente recibimos llamadas y ahora mismo lo vamos a resolver. Yo hablaré con el equipo y. Perfecto, y tú me avisas cualquier sí. cosa cuando esté Sí, resuelto por supuesto. En altas horas de la tarde, la alcaldía nos confirmó que habían resuelto el problema y que el 311 está ahora funcionando. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
1: El alcalde Eric Adams junto al Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York anuncian para esta primavera la reanudación de más de 100 proyectos que se detuvieron durante la pandemia del COVID-19. La inversión de 417 millones de dólares busca renovar más de 100 parques, áreas de juego y espacios verdes. Y iniciaron con el Parque Infantil Saratoga, en la frontera entre Brownsville y Bedside. Además, dice que los parques no son lujos, sino que son necesidades.